0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Dice en el libro de Éxodo capítulo 7. Y yo le he titulado este mensaje. Mi esposa se va conmigo. Pero mira lo que dice Éxodo 71 Dice Jehová dijo a Moisés Mira Yo te he constituido Dios para Faraón Y tu hermano Aarón Será tu profeta Tú dirás todas las cosas Que yo te mande Y Aarón tu hermano hablará a Faraón Para que deje ir a su, De su tierra A los hijos de Israel Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que el mundo se prepare porque van a ver un aspecto de nuestro Dios que no habían visto nunca porque los egipcios van a saber que yo soy Jehová alguien de gloria a Dios a eso hay cristianos que no lo saben imagínate que en este tiempo Dios se lo va a enseñar a los egipcios y saqué a los hijos de Israel de en medio de ellos y aquí es donde termina la lectura versículo 6 e hizo Moisés y Aarón Como Jehová les mandó, así lo hicieron. Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, en el nombre de Jesús, háblame, porque te escucho. Amén. Ahora dale un aplauso al Señor. Aleluya. Siéntate un momento. Una de las verdades más hermosas de la Biblia. Es que Jehová el Padre tenía una esposa. Esa esposa era el pueblo de Israel. En Isaías 54, 5. Dice porque tu marido es tu Hacedor. Jehová de los ejércitos. En su nombre es su nombre. Y tu Redentor el Santo de Israel. Que es el Dios de toda la tierra. La esposa de Dios el Padre simbólicamente en el contexto de lo que es un pacto por amor es el pueblo de Israel alguien está entendiendo eso por eso el pueblo de Israel es un pueblo bendito porque su marido es el hacedor de los cielos y la tierra, alguien debió decir amén Por eso bendecir a Israel es muy importante. Benditos son todos los que bendijeren a Israel. Y malditos todos los que lo maldijeren. Alguien debió decir amén. Y nosotros bendecimos a Israel. Porque es la esposa de Jehová el Padre. Ahora aquí viene lo interesante: Jesús el Hijo tiene una esposa también. Que es la iglesia. Somos nosotros. Y por eso la Biblia en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 7, mira lo que dice la palabra de Dios, capítulo 19 del libro de Apocalipsis y versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿cuántos van a estar ahí en ese día? y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos o sea que Dios el Padre tiene una esposa que es el pueblo de Israel Y Jesús el hijo tiene una esposa Que es la iglesia Y esto habla de las dos descendencias Que Dios le habló a Abraham Dios le dijo a Abraham Cuenta las arenas del mar Así será tu descendencia Y luego le dijo cuenta las estrellas Así será tu descendencia Esto habla de dos descendencias Una descendencia terrenal Que es el pueblo de Israel Y una descendencia celestial Y espiritual que somos nosotros Y el día viene Donde Israel y la iglesia se unirán en una danza eterna delante del trono de Dios para la gloria oh, no, 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 no. no me están oyendo la esposa del padre y la esposa del hijo habitarán con el Señor para siempre porque dice la Biblia que todo judío que esté en la gran tribulación será salvo wow todo judío que esté en la gran tribulación verá la luz del Señor. O sea que el pueblo judío va a tener muchos, multitudes de gente salva. Así como la iglesia de Cristo la tiene. Y la esposa del Padre y la esposa del Hijo celebraremos las bodas del Cordero para la gloria de Dios. Los que fuimos injertados y los que nacieron en el tronco allí celebraremos con el Alguien debió decir amén, yo no sé si ahora qué es donde vienen los heavy duty y Robbie wow antes de la destrucción total de Egipto el padre sacó a su esposa el padre dijo mi esposa se va conmigo y cuando la esposa salió de Egipto Egipto desaparece es juzgado por su maldad y por la esclavitud con la cual sometió al pueblo de Dios. Entonces, antes de que esta tierra sea juzgada, la esposa del hijo se va. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Yo no sé tú pero yo me voy Y viene el día donde la trompeta va a sonar Y el Señor nos va a sacar de aquí Para la gloria de Dios Antes que se manifieste la perdición La salvación se manifestará Alguien diga amén Es por eso que en el libro de Éxodo En el capítulo 19 y en el versículo 10 Nosotros vemos una imagen muy interesante Muy Simbólica De lo que es el rapto de la iglesia Y es literalmente Cuando el Padre hace un rapto simbólico del pueblo de Israel En el capítulo 19 del libro de Éxodo Y estoy poniendo la base de lo que quiero compartir hoy En el versículo 10 dice Y Jehová dijo a Moisés Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana Y que laven sus vestidos Eso es lo que la iglesia debe estar haciendo ahora dice y estén preparados para el día tercero porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalarás término al pueblo de alrededor diciendo guardaos y no subáis al monte y no toquéis sus límites cualquiera que tocar este monte de seguro morirá no lo tocará mano porque será pedreado o aseteado sea animal o hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina o la trompeta entonces subirán al monte ¿Cuánto están listos para esto <risa> dice y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo está preparado dile el que está a tu lado está preparado prepárate díselo prepárate 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 dice está preparados eso es lo que tenemos que estar predicando está preparados para el tercer día y no toquéis mujer Mm, yo sé que algunos se amalgaron ahora Aconteció que al tercer día Cuando vino la mañana Vinieron truenos y relámpagos Y una espesa nube Diga nube Sobre el monte Y sonido de bocina o de trompeta Muy fuerte Y se estremeció todo el pueblo Que estaba en el campamento Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios Y se detuvieron al pie del monte Versículo 18 Y todo el monte Sinaí humeaba Porque Jehová había descendido Sobre sobre él en fuego y humo Que subía como humo de un horno Y todo el monte se estremecía en gran manera Y el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo ¿Cuántos dicen amén? y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y descendió Jehová sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió ese es un tipo del rapto de la iglesia ahí vemos a Jehová descender ahí vemos la nube ahí vemos la trompeta ahí vemos al pueblo subir ahí vemos a Dios venir a buscar a su pueblo cuando lo saca del cautiverio que es lo que dice primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 ¿Qué es lo que dice este pasaje en las Escrituras? Y este lo hemos leído bastante, pero quizás nunca lo habías puesto alineándolo a este otro pasaje. Primera de Tesalonicenses 4.16 dice, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor, en el aire, y así estaremos, para siempre, con el Señor, así como el Padre, elevó su esposa, el hijo también lo hará Alguien diga amén Así como el padre Levantó su esposa Así el hijo También lo hará Ahora muchos de ustedes dirán ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Pastor Muy interesante Porque el mismo Paralelismo Podemos aplicarlo En los acontecimientos Pre éxodo Porque el estado Del pueblo de Dios Antes del éxodo Es el mismo estado Antes del rapto De la iglesia Lo voy a decir otra vez para que no se pierdan Así como el pueblo estaba Antes del éxodo así como el pueblo estaba antes de que el padre lo sacara para levantarlo así como el pueblo estaba antes de que salieran libres del cautiverio de Egipto así estará el pueblo de Dios en este momento alguien está entendiendo alguien está entendiendo y es por eso que yo quiero que tú observes las señales sobre el pueblo de Dios antes del rapto de la iglesia lo primero que viene es un nuevo ministerio profético escuchen esto de repente sale un hombre llamado Moisés el hombre estaba desacreditado Facebook había acabado con él Porque Moisés había asesinado a Un egipcio y era un prófugo Había una orden de captura Y se va a levantar Una generación de hombres y mujeres Con un pasado horroroso Pero con una asignación Gloriosa, ¿alguien está Entendiendo esto? No, Moisés no era un profeta Como los profetas de antaño Era un hombre que había sido Quebrantado, era un hombre Que estaba siendo perseguido Era un hombre que estaba siendo Literalmente Ultrajado Y calumniado Y sin embargo el Señor lo levanta Imagínate el pueblo de Israel Que nunca había visto un profeta así Recibir una voz profética Y en este tiempo Yo dije en este tiempo En este tiempo se levantan voces proféticas Se levanta una nueva iglesia Y de las piedras quemadas Y de las cenizas Y de la gente que no servía para nada Incluyéndome a mí El Señor va a levantar hombres y mujeres de Dios Con una nueva voz Para la Aleluya y se levanta Moisés como profeta. Y, y escuchen, no solamente Moisés era un nuevo tipo de profeta, sino que tenía un nuevo tipo de mensaje. Mira lo que dice en Éxodos capítulo 5, versículo 3. Libro de Éxodos capítulo 5, versículo 3. Dice, y ellos dijeron, el Dios de los Hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, este era el mensaje de Moisés camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada el nuevo mensaje era Dios te encontró Él te ama Él tiene bendición para tu vida Él te quiere sacar de aquí Y llevarte a una tierra que fluye leche y miel De repente la gente que estaba esclava La gente que estaba perdida, oprimida Llorando, sufriendo Escuchó una voz de esperanza y de fe Y en este día el pueblo de Dios Tiene que predicarle al mundo Que hay un mejor camino Que hay una mejor vida Que hay bendición en Cristo Imagínate esta gente estaba esclava No tenía nada Solo opresión Y de repente llegó una palabra Totalmente controversial Ellos nunca habían oído esto Nadie les había dicho algo igual La iglesia tiene que decirle a este mundo En medio de esta pandemia En medio de la antesala De la venida del Señor Hay esperanza en Cristo Hay bendición en Cristo Hay redención en Cristo Hay sanidad en Cristo Yo no voy a entender Por qué la iglesia está escondida Yo no voy a entender Que doctor Furuchi Y la pelusa Y dos o tres políticos Endemoniados con agendas diabólicas pueden encerrar el pueblo de Dios. Usted salga de ese escondite y comience a compartir el evangelio. Unja a los enfermos. Liberte los cautivos. Dele palabra de Dios. Un montón de cristianos. Quédate en casa. Quédate tú. Parecen siervos del mismo infierno. Dejaron que el enemigo le pusiera tapabocas de que para no contaminarse Pero era para que se callaran la boca Y no predicaran la palabra Es tiempo que la iglesia deje esta tontería Ha habido miles de virus A través de los últimos 30 años Incluyendo virus que tenían Un 100% de mortalidad Como el ibola o como el sida Y tú no viste a nadie escondiéndose todo esto es una planificación diabólica Para detener el Evangelio de Cristo Salga y háblele a la gente En el nombre de Jesús Y si tiene el virus unjalo con aceite Y levántelo de la cama En el nombre de Jesús Nuestro Dios sana Pero no el COVID No, el COVID no nuestro Dios protege, pero no el COVID, el COVID no. Nuestro Dios puede levantar a los muertos, pero no los que se mueren de COVID. No, eso no. Are you kidding me? ¿Qué va a decir el mundo de nuestra fe cuando esto pase? Me van a dejar solo, ¿verdad? Como que no con ustedes. ¿Quién les va a decir a la gente que hay esperanza? ¿Quién les va a dar fe a la gente? ¿Quién les va a dar a la gente lo que el mundo no le está dando? ¿Quién les va a dar luz para que ellos avancen? El mundo está lleno de una tiniebla que solo la iglesia de Cristo puede echar fuera. Se tienen que levantar los profetas de Dios. La tercera cosa es que había una nueva autoridad sobrenatural de repente viene un hombre llamado Moisés que no solamente podía dar un mensaje sino que podía obrar en lo sobrenatural y lo que yo creo que va a pasar en este tiempo es que viene una unción de milagros de sanidades y de prodigio alguien está entendiendo. La Biblia dice que Moisés tiraba la vara al suelo Y aunque los hechiceros reproducían el mismo milagro Al final la vara de Moisés se tragaba a las serpientes de los otros Porque el poder de Dios va a ser retado Pero jamás será vencido ni igualado Mayor es el que está en ti que el que anda en él Y saben una cosa En el libro de Éxodos capítulo 8, versículo 8, atiende por favor. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad para que Jehová quite las ranas de mí y de mi pueblo. Porque oye bien lo que te voy a decir, los hombres más impíos y endemoniados van a venir a la iglesia a pedir oración. Gente que jamás te imaginaste. La gente más podrida por las tinieblas. La gente más absurda. Nunca te imaginaste que vendrían. Van a venir suplicando. Que tú pongas las manos sobre ellos. El mundo tiene que saber que hay poder en Cristo. El mundo tiene que saber que todo demonio se doblega ante el nombre de Jesús. El mundo tiene que saber que no tenemos temor. No tenemos miedo. Tenemos la unción del Espíritu Santo. porque hasta los faraones van a venir yo dije hasta los faraones van a venir van a venir musulmanes después de haberle clamado a Mahoma por 60 horas van a venir a traer a sus hijos para que sean liberados en las iglesias. porque se va a saber que el único que tiene soluciones es Cristo Jesús alguien debió decir amén desde cuando el COVID es incurable no existe una enfermedad incurable para el Rey de Gloria no le existe yo dije no existe la iglesia tiene que parar de andar caminando de la manera que lo está haciendo, este es el momento de testificarle al mundo que nuestra fe es el escudo que puede apagar todos los dardos de fuego del enemigo me meten preso pastor, pues si te metían preso por emborracharte ¿Qué importa que te metan preso por servirle al Señor? La segunda cosa que vamos a ver en este tiempo, que lo vio la iglesia, porque así se llama, eclesia. La iglesia antes de salir de Egipto es oposición dice que Faraón se endureció en el corazón y lanzó un ataque contra el pueblo de Dios en Éxodo 1.11 dice que puso comisarios para que molestaran a los los hebreos en sus cargas y viene un rechazo a la iglesia de Cristo no van a decir amén ahora yo dije viene un rechazo a la iglesia de Cristo la luz y las tinieblas van a tener un choque Hoy en día está sucediendo Latinoamérica ha pasado un sinnúmero de leyes socialistas No tiene que ver nada con la salud Son leyes socialistas en contra de la iglesia evangélica Están abriendo parques y playas Están abriendo boliches y bares Pero no quieren abrir las iglesias ¿Por qué? Porque el enemigo va a lanzar una persecución Pero mientras más nos persiga Más vamos a crecer Más vamos a ver la gloria de Dios Más vamos a ver la mano de Dios No, 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 no no, no. no. Si se lo va a dar, dáselo fuerte Y eso dice ahí en Éxodo Mientras más oprimían a los hijos de Dios Más se multiplicaban hay muchos pastores preocupados. Le digo no se preocupen. El que no vuelva a la iglesia. Que no vuelva. Pero el que vuelva. Va a venir con miles detrás de ellos. En el nombre de Jesús. La tercera cosa que vamos a ver. Tal y como lo vio la iglesia. Antes de salir de Egipto. Plagas. Estamos viendo plagas. sí o no. Ahora. Las plagas que vinieron en Egipto. No vinieron sobre el pueblo Vinieron sobre los dioses con de pequeña de Egipto En Éxodos 12.12 Mira lo que dice la palabra Éxodos 12.12 Dice pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Si uno de los problemas que tiene la iglesia es que andan predicando que esto es un juicio de Dios. Nosotros no somos juzgados por Dios porque ya fuimos juzgados en Cristo. El castigo de nuestra rebelión. Y de nuestro pecado. Fue sobre Jesús. ¿Cómo tú me vas a decir a mí. Que si yo soy justo. Por la sangre de Cristo Dios. Me va a juzgar a mí. Las plagas vinieron sobre los dioses de Egipto. Y sabes una cosa. Cada plaga de Egipto. Era para ridiculizar un dios egipcio. Te lo voy a probar. Esto es histórico. Las aguas se convierten en sangre Era una humillación al dios Kun El dios Kun era el protector del Nilo Luego viene una plaga de rana Era una humillación a la diosa Eget Que era representado por una cabeza de rana Viene una una plaga de piojo Y era una humillación al dios Geb Que los egipcios veneraban Viene una plaga de moscas y era una humillación al Dios Dúa. Que era el Dios de la pureza. Y la, las moscas lo que hace que contaminan todo lo que todo lo que está alrededor. Viene una plaga de ganado y era una humillación al Dios Ator. Que era el Dios que amamantaba a los egipcios. Seis, viene una plaga de tumores. Y era una humillación al Dios Inotep Que era el Dios de la salud y de la medicina Porque en los tiempos egipcios Había mucho conocimiento de medicina Y cuando de repente vino esa plaga de tumores Se murió todo el mundo Y ellos clamaban a Inotep Y ellos clamaban a Inotep Y nadie se sanaba porque Dios estaba humillando a ese Dios Siete, vino una plaga de granizo y de fuego y era una humillación al dios Horus. Que era el anciano de los cielos, se llamaba. Estaba representado por un halcón. Y los egipcios decían que mientras el halcón estaba en el cielo, no podía haber catástrofe. Y de repente comienza a caer el granizo. Y el pollo ese se desplumó en 20 pedazos. El dios Horus cayó todo guabinado. Pareció un pollo. Seis, vino una plaga de langosta. Y era una humillación al Dios Shu, S-H-U, que protegía la contaminación de de los sembrados. Siete, vino una plaga de tinieblas, esta sí que le pegó duro. Porque esta era una humillación al Dios Ra, que es uno de los dioses principales de Egipto. Quiere decir el Dios del sol, el Dios del sol. Ahora mira lo que creían Y la razón por la cual tú a los faraones Con una especie de sol detrás Es porque se creía en Egipto Que el faraón era un hijo descendiente de Ra Por eso el faraón era una deidad Era como el sol con un solecito Y de repente Dios le puso un dedito al sol Y se puso todo oscuro Para que el pueblo de Egipto supiera Que ese Dios no tenía poder ¿Alguno está entendiendo eso Y luego viene la plaga de la muerte de los primogénitos y este habla de una humillación de otros de los dioses importantes de Egipto, la diosa Isis o Isis que era la que protegía la niñez porque era una diosa de maternidad. Y de repente se murieron todos los primogénitos. Esas plagas vinieron. No a destruir el pueblo de Dios. Como el COVID no vino a juzgar el pueblo. Vino a hacer caer los ídolos. Que el mundo tiene. A demostrarle a este mundo. Que nada en este mundo puede salvar al hombre. Sino el poder en la sangre del Cordero de Dios. Y es asombroso.
1: Que en un.
0: Día, se cayeron los deportes, se cerraron los clubes, se cerraron los bares, se cerraron los moles, se cerró todo, mi compadre. Todo se cerró a nivel global. Los dioses y los ídolos de esta generación se desplomaron se desplomaron a tal extremo de que la gente cuando vuelva no va a encontrar los dioses porque muchos de ellos no se van a levantar otra vez y la gente va a comenzar a invocar el nombre del Señor las plagas vinieron a Egipto por eso y es por eso que en este tiempo habrá pestes Habrá pestilencias, habrá plagas, habrá guerra, habrá rumores de guerra. No es porque Dios nos ha abandonado, todo lo contrario, lo está haciendo porque ya se acerca la hora cero para nosotros partir. Me van a dejar solo, usted está aquí. Pa? La cuarta cosa que se presenta en la iglesia antes de salir de Egipto es una nueva devoción. Ellos no tenían ninguna costumbre. Oye bien Jaime. Ellos solamente tenían costumbres egipcias. Ellos no conocían ninguna costumbre hebrea. Porque nunca habían salido del cautiverio. Era una generación que estaba encerrada en Egipto. Ellos no conocían ninguna, ningún ritual. Y de repente el Señor viene y le dice. Van a tomar un cordero. Van a poner la sangre. Eso es sacrificio y lo van a comer de esta manera y cuando comienza a decirle eso dice y lo van a hacer cada cierto tiempo Y lo van a hacer aquí Y van a hacer esto Y van a obedecer mis leyes. Y de repente el pueblo Comienza a estructurarse Como una religión por decirlo así En el concepto de las ordenanzas Y los alineamientos Y en ese momento el pueblo Se hizo distinto a los egipcios Porque ahora los egipcios Estaban adorando Sus dioses ranas Sus dioses halcón Pero yo estoy sacrificando Al Dios de Israel Y en este tiempo que se sepa viene una polarización por devoción. El cristiano que no quiere entregar su vida al Señor no va a estar en el pueblo de Dios. Josué le dijo al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Si ustedes quieren servir a los dioses ídolos de sus padres vayan y sírvanle, pero yo y mi casa le serviremos a Jehová y él le dijo el que quiere entrar en la tierra prometida tiene que servir ese Dios y lo que está pasando en este momento es que los fríos se van a volver más fríos pero los calientes se van a volver más llenos de la gloria de Dios porque eso fue lo que pasó en el momento en que el Señor llegó a la cantidad de cristianos no, no, no bueno de acuerdo a la escatología sistemática Biológica y ultrasónica Que me explicó el pastor Turulato De allá de Jurumucú de los Palotes Yo no tengo que diezmar Porque es del viejo testamento Ninguno le dijo eso al Señor ¿Qué es lo que tú quieres Señor? Toma tu mejor carnero Y mátalo Y aplica la sangre en los dinteles. Ellos ni siquiera sabían qué significaba eso Pero ellos obedecieron también los cristianos que dicen, es que si yo lo entendiera yo obedezco. No, compadre. Usted tiene que obedecer sin entender. Porque para eso se le da una orden. No sé si me están entendiendo. Que un policía te diga, párate y tú le digas, explícame por qué, para que tú veas cuántas pecosas te va a dar. Porque cuando alguien tiene autoridad sobre tu vida, solo te da orden y usted obedece. Y si Dios es soberano sobre mi vida, que me diga lo que quiere, yo no tengo que entenderlo, yo solamente obedezco. ¿Alguien va a estar conmigo hoy o okay? qué? un montón de cristianos que me expliquen entonces los diezmos las ofrendas es interesante que llevamos tres semanas, las últimas tres semanas donde está entrando más ofrendas y diezmos que lo que usualmente recibimos cuando toda la congregación está aquí Cosa ilógica. Hoy hubo un hombre que escribió un cheque Lo mandó Dijo ahí le envió esto al señor 30 mil dólares Y eso está pasando todos los días Porque sabe lo que está sucediendo Dios está separando el trigo de la cizaña Lo voy a decir otra vez Dios está separando el trigo de la cizaña Porque eso es lo que hace La tribulación Tribulación viene de, de, de un instrumento que se llamaba trubulum, Que los romanos usaban para golpear el trigo Para que el trigo se separara de la paja Y la tribulación lo que hace es que te define La tribulación te hace más frío o más caliente Y yo no sé tú pero yo estoy A dos mil millas por hora sirviendo al Señor Y entró una nueva devoción. Y viene una nueva devoción. El cristiano flinky flonky. Va a desaparecer. El tibio va a ser vomitado. Una vez tú vomitas algo. Dios no es rumiante. Las vacas vomitan. Y vuelven y se comen el vómito. Y dice la Biblia que solo el perro solo un animal hace esto y Dios no es un animal una vez Dios vomita al tibio el tibio desaparece va a haber gente fría alejada y perdida y va a haber gente caliente llena de la gloria de Dios y sirviendo al Señor ahí en Egipto nadie era un hebreo a medias solamente habían dos tipos de gente egipcios y hebreos y dice el Señor Y yo demostraré que hay una diferencia Entre uno y otro Y hoy Dios está marcando esa línea Esos cristianos que nunca querían Venir a la iglesia Que yo si voy a la iglesia el domingo No voy a la celda Que si diemos del cross o del, in, o del net que si, que si voy a la oración O me quedo en mi casa durmiendo Que si voy. Ese tipo de cristiano no va para parte No va a poder resistir la nueva devoción que Dios demandará impondrá sobre sus hijos no va, no va a poder resistirlo escúcheme lo que le estoy diciendo porque antes de que el rapto venga viene una limpieza y ya ha comenzado hay gente que no va a volver a la iglesia se va a quedar en su casa viendo los servicios como ve una película de Netflix va a ver la casa de papel antes de un servicio y luego se va a tirar tres episodios más de la casa de papel porque para ellos es lo mismo, no tiene valor y viene una separación entre la luz y las tinieblas, los cabritos y las ovejas viene una separación, las vírgenes prudentes y las imprudentes los que levantan su casa en la arena y los que la levantan en la roca y la gente lo va a notar en los tiempos, antes de que la iglesia saliera de Egipto, todo el mundo sabía quién era hebreo y quién era egipcio. Porque Dios lo hizo así. Diferentes rituales, diferentes comportamientos, diferente todo. Y Dios lo hizo así, puso esa demanda sobre su pueblo para que se viera la diferencia. Y Dios va a empezar a poner demandas. Yo dije, Dios va a empezar a poner demandas. y y va a venir gente arrepentida por haber sido tibio y el Señor los va a levantar y los va a ungir y los va a hacer literalmente parte de una iglesia amada una iglesia sin mancha y sin arrugas. si alguien es parte de esa iglesia de un grito ahora la cantidad de cristianos que están diciendo que irresponsable ese pastor nos va a dar COVID están abriendo las iglesias Trump no habrá nada haragán. la Biblia dice que el jaragán el perezoso dice el león está afuera no saldré usted lo que quiere es que Trump le siga mandando cheque te pues engordar en esa casa lo va a sacar por la chimenea babosadas locuras de cuándo se ha visto eso? Los mismos cristianos este home este, home It's so stupid That's crazy Ese tipo de cristiano Va a estar alineadito Para que le pongan la marca de la bestia Se llevan de todo lo que ven En la televisión, en el internet Son manipulados Por las noticias En vez de manipulados Por la palabra de Dios Absolutamente Estúpido y ridículo Esto nunca ha sido una crisis de salud Y no estoy diciendo que el COVID no fue real Ha sido muy real Y no menosprecio La muerte de mucha gente bella Que partió con el Señor A causa de esto Pero que se sepa Que fue un virus hecho por el hombre Para preparar la plataforma global Que va a hacer que el anticristo Tome control sobre la sociedad Hay que obedecer a las autoridades Y Daniel obedeció a las autoridades Cuando le dijo que no orara Y Sadraco obedeció a las autoridades Cuando le le dijeron que adoraran la la imagen Desde cuando eso es una escritura que te permite a ti no obedecer a Dios Hay que obedecer a las autoridades Usted no puede salir La autoridad me dijo a mí CNN me dijo Que si salía me moría Ah tú vas a durar para siempre el gozo no se mueran en el inodoro Ahí en la casa O rebalen en la bañera De tantas veces que se han bañado porque están aburridos Tengo pastores diciéndome eso. Y yo le digo, en serio. Y si mañana te dijeran que si tú vuelves a predicar el evangelio, te van a meter preso. ¿Tú le vas a hacer caso? Doy gloria a Dios por hombres como Donald Trump. Y no soy político. Pero son hombres que se dieron cuenta. El gobernador Disantes dijo, olvídense, vamos a abrir esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una agenda diabólica. La idea era colapsar la economía a nivel global. La idea era meter en un pánico el mundo entero, que pudieran hacer lo que le daba la gana. Y después viene el demonio este a decir que tiene una vacuna. Vete a poner esa vacuna. <ríe> Vete a poner esa vacuna a ver qué te van a meter allá adentro. Una élite a nivel global. Que anda buscando exterminar Una gran parte de la humanidad Y esto no es conspiración Ni teorías extrañas Eso es Biblia Yo digo eso es Biblia Es Biblia Léela Tú no viste aquí Tú no viste aquí a Moisés diciendo No, 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 no No Hay que obedecer a Faraón A faraón hay que obedecerlo Porque hay que, someterse, hay que someterse A las autoridades faraónicas Aquí no vamos a hacerle caso a Dios Él quiere que nosotros matemos un ganado Nosotros somos esclavos Ese ganado no es nuestro Ese ganado pertenece Al partido comunista de faraón Y no podemos ser hallados ladrones Chacho Jehová habló Y le dieron guiso A toda esa cuestión Aplicaron la sangre Y el Señor se glorificó Porque el pueblo lo obedeció Alguien dígame el que está a tu lado Esto es para ti Cinco Nuevos recursos sobrenaturales La Biblia dice en Éxodo 12.35 Y esto es lo más insólito Que pueda pasar Pero te voy a decir algo Que va a suceder El dinero del impío Va a venir a la iglesia para que nosotros podamos llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Porque lo que el impío ha amontonado, el justo lo va a usar para la gloria de Dios. Y no estoy hablando de un mensaje de super prosperidad. Estoy hablando de un mensaje donde Dios provee los recursos para que nosotros hagamos aquello que Él nos ha ordenado hacer. Y mira lo que dice. Porque como tenemos la unción de Elías En los postreros días Dice que a Elías lo alimentaron ¿Quiénes? Los cuervos Y vienen unos cuantos cuervos Y vienen unos cuantos faraones Hijos del mismo infierno A traer sus bienes Isaías 60 dice Que los dromedarios de Madián los que tienen carneros en Nevao, todo esto eran los enemigos del pueblo de Israel traerán sus riquezas a Sion para glorificar a Jehová y viene una prosperidad sobrenatural para poder predicar el evangelio alrededor de la tierra ahora mismo hay naciones que le negaron estadios a pastores y lo van a estar llamando dentro de poco Pastor quieres el estadio Pero te lo vamos a dar solamente Por un 10% De lo que ibas a pagar ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió? Hay locales Locales que se lo negaron a iglesias Se los van a regalar ahora Porque va a haber un cambio De riquezas Y así como dice En Éxodo 12.35 Mira lo que dice Éxodo 12.35 Dice E hicieron los hijos de Israel Conforme al mandamiento de Moisés Pidiendo de los egipcios Alajas de plata y de oro y vestidos Y Jehová dio gracia al pueblo Delante de los egipcios Y les dieron cuanto pedían Y así despojaron a los egipcios Si tú estudias la palabra Te das cuenta que esas alajas No eran para ellos salir con vanidad Ese oro Esas piedras preciosas Eran para el tabernáculo de Jehová. Y una cosa que el pueblo tiene que entender. Es que yo creo en prosperidad. Pero yo no creo en una prosperidad para vanidad. Yo creo en una prosperidad para hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió? Hay un mensaje de prosperidad ridículo. Humanista. Vanidoso. Falso. La iglesia de la Odisea decía: Yo soy rico y no me hace falta nadie. El Señor dijo: Tú eres pobre y miserable. El que no cumple con la asignación de Dios es un miserable en el reino. Los mayores en el reino son los que sirven. Que se entienda eso. La gente me dice: Que pastor más próspero. Próspero, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, si tú dices bendecido porque ves las multitudes y cuánto estamos alcanzando alrededor del mundo, eso sí es prosperidad. Yo dije, eso sí es prosperidad. si sí, yo nunca entendí. El cristiano, muchos cristianos te envidian por lo que no tiene valor. Por lo menos envidiame por la unción, por la palabra y por el alcance que estamos teniendo. La envidia nunca es buena, pero por lo menos entendería que le das valor a lo que tiene valor envidiándome que porque tengo un carro y un pa- are you kidding eso no es prosperidad yo dije eso no es prosperidad Y yo no estaba supuesto a tomar las alajas y a ponérselas mire qué linda la alajas que yo tengo ellos iban por un desierto esas alajas eran para el tabernáculo alguien entendió eso y viene una prosperidad sobre la iglesia y prepárense en el nombre de Jesús porque la gente de negocio Que ponga sus negocios A los pies del Cordero de Dios Van a ver negocios multimegamillonarios, Multimillonarios Porque Dios va a prosperar Los negocios Para que su evangelio Sea predicado sobre la tierra ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Y termino con esto La sexta cosa que la iglesia experimentó Al ser Raptada O llevada Por el Señor Sacada de Egipto Fue un alcance Sobrenatural Éxodo 12.37 Y esto mucha gente no lo sabe Éxodo 12.37 Y partieron los hijos De Israel Esa es la iglesia amada del padre Esa es la novia del padre, la esposa del padre Y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sukot Como 600 mil hombres de a pie sin contar los niños Este es el pueblo, Ok, este es el pueblo Pero mira lo que dice en el versículo 38 que mucha gente no sabe También subió con ellos Grande multitud Digan grande multitud Cuando te está diciendo Que ni la contaron Es porque era mayor que los hijos de Israel Los hijos de Israel Lo contaron Son 600 mil hombres Así se contaba en tiempos bíblicos 600 mil hombres Pon tú que había un número extra de mujeres y de niños Pero dice aquí Pero subió con ellos Una gran multitud De toda clase de gentes qué quiere decir eso pastor mira esto cuando el pueblo salió libre tuvieron que dejar ir a todo el que estaba oprimido en Egipto aunque no fuera hebreo aunque no practicara la fe Y lo que va a pasar en este tiempo Es que por cada uno de nosotros Habrá cientos que van a venir Libres para la gloria de Dios Yo no sé si eso te pone contento Pero a mí me hace dar gloria a Dios Viene un evangelismo agresivo Y vamos a libertar a los cautivos Vamos a romper las cadenas Vamos a llevar un pueblo O oh, alguien de un grito de gloria aquí y eso es lo que queda En la agenda de Dios Cuando nosotros tomemos a Aquellos que están Cautivos y oprimidos Y los libertemos con nosotros Para que se vayan con nosotros En el rapto La Biblia dice Que será predicado Este evangelio Alrededor del mundo entero Y luego vendrá el fin la iglesia, la novia del Señor es una novia evangelista. Y se los voy a decir en este momento y escúchenme. Las iglesias seeker sensitive. Las iglesias de entretenimiento evangélico. Las iglesias flinky flonky, De vamos a sentarnos a ver quién canta. Quién no canta. Que me pongan un show. Que quiero ver un circo. Esas iglesias van a desaparecer. Porque Dios va a levantar un pueblo. Que va a predicar este evangelio. Alrededor del globo. De... Alguien va a tener que decir amén aquí. ¿Cuál es la iglesia? Del rapto. La Iglesia del rapto Es una iglesia Que rapta a otros Para llevarlo con el Señor Multitudes incontables Vendrán con nosotros en aquel día Yo creo que viene una unción Tan poderosa Sobre la iglesia de esta generación Y solo aquellos Que que estén en espera de ella, podrán recibirlas para cumplir una asignación divina. Ponte de pie en este día. Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Hay muchos escuchándome a través de las diferentes plataformas sociales. Hay algunos que alguna vez aceptaron al Señor pero su amor se ha enfriado Y reconocen que no están listos para la venida del Señor Hay otros que escuchan la palabra de Dios y entienden que el Espíritu Santo los está llamando Y aunque nunca han aceptado a Jesús están dispuestos a hacerlo Sea uno o sea otro En este momento yo voy a darte la oportunidad de reconciliarte con el Señor La Biblia dice que nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación Es reconciliarte a ti y a tu familia con el Padre Eterno Y esto se hace a través del Hijo de Dios Jesucristo La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos En ese momento, en ese lugar tú serás salvo Por lo tanto yo voy a hacer una oración y quiero que la repitas conmigo Porque estás literalmente a una oración de distancia de entrar En una nueva relación con el Señor Todo el que está aquí Acompáñenme a orar Con esa multitud de personas Que en este momento Tienen no solamente sus oídos Sino su corazón abierto al Señor Yo quiero que repitan conmigo Padre En el nombre de Jesús Yo me arrepiento De no haberte servido Y no haberte seguido Con la intensidad. Que tu corazón demanda. Confieso con mi boca. Que tú eres mi dueño. Que tú eres mi Señor. Creyendo de todo corazón. Que tu sangre me limpia. Tu cruz me perdona. Y tu resurrección me asegura. Que tengo vida eterna. Desde este día en adelante. Yo te prometo Servirte Por el resto de mi vida Ya no viviré yo Sino que vivirás Tú en mí Y por cada día De mi vida en esta tierra Yo voy A caminar contigo Y a servirte De todo corazón Hasta el día En que tú vengas A buscar Tu pueblo, entre los cuales estaré yo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos. Todo el que pueda orar en el Espíritu, ore en el Espíritu. Hay algunos que están en sus casas. Hay algunos que están en muchos lugares. Que en este momento están recibiendo la visitación de la unción del Espíritu de Dios. Sí, Señor. el mundo con sus manos levantadas entregándose al Señor en este Que él le dio la gana fue el mensaje que Dios habló a su corazón, y nuestros púlpitos tienen una demanda de parte de Dios en este tiempo, y es hablar lo que está en el corazón de Dios. Tenemos que dejar de convertir nuestros púlpitos. Estrados de borristas deportivos, muchos púlpitos se han contaminado con predicar lo que la gente quiere escuchar cuando debemos predicar lo que Dios quiere decir, porque solo la verdad hace libre, y en este día yo le hago un llamado. A la iglesia cristiana, a la iglesia de Dios, a los redimidos de Jehová, a los lavados en la sangre del cordero, a entregar su corazón una vez más a Dios y a su asignación divina. El tiempo ha llegado donde no será suficiente amar a Dios a media. La Biblia dice claramente Que vino un hombre joven corriendo Y dijo y puso la rodilla en la tierra Y esto es simbólico Porque no puso las rodillas Puso la rodilla Quiere decir que solamente se inclinó Con la mitad de su cuerpo Y hemos tenido una generación de esta manera Una generación que ha querido Entregarse a Dios a medias Esa generación va a desaparecer en este tiempo. Pero aquellos que hayan aprendido a morir en Él para resucitar en Él. Aquellos que hayan aprendido a hacer de la asignación y de la misión de la iglesia su único objetivo. Aquellos que hayan aprendido a amar a Dios por encima de todas las cosas. Esos serán levantados en este tiempo. Yo termino diciendo esto. El Señor le dijo a su pueblo, recuerden como los saqué de Egipto con alas de águila. Y esto alude a cómo las águilas suben sus aguiluchos en las alas y luego lo tiran para que ellos aprendan. Y toman mucha confianza en Dios para que Él haga esto con nosotros la iglesia del rapto es una iglesia que depende total y absolutamente de Dios viene un tipo de creyente como nunca antes se ha visto gente de oración gente de mayordomía gente de santidad gente de evangelismo gente de comunión Gente de amor fraternal El chismoso El que tiene enemistades El que ha hecho de la iglesia un club De quien me cae bien y quién me cae mal Ese tipo de cristiano flojo Diezma pero no siempre Ora pero no todo el tiempo Evangeliza pero a medias ese tipo de cristiano va a desaparecer solamente había dos tipos de personas en Egipto o eras egipcio o eras hebreo no había gente media y así será antes de que la novia de Jesús salga de esta tierra la pregunta es ¿Serás egipcio o serás hebreo? Eso lo decide cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado
1: delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.